0: Herzlich willkommen zum Tierschutz-Podcast von Veto – Europas Stimme für Tierschutz. Mein Name ist Madita Haustein, ich bin Podcasterin und seit 2020 Teil des Veto-Teams. Und heute dreht sich bei uns im Podcast alles um das Thema Mittelmeerkrankheiten beim Hund – bei mir zu Gast ist heute Dr. Tobias Werner. Tobias ist Mitglied des Vorstandes von Sardinienhunde e.V. und außerdem auch noch wissenschaftlicher Beirat des Vereins Parasitus X. Parasitus X ist ein gemeinnütziger Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Grundlagenforschung rund um das Thema Infektionskrankheiten beim Hund zu führen. Diese Episode ist etwas für diejenigen unter euch, die schon die Folge Mein Hund hat Leishmaniose" gehört haben. Denn hier erhaltet ihr noch tiefere Infos rund um das Thema Mittelmeerkrankheiten. Und falls euch diese Infos immer noch nicht reichen, geht gerne mal auf unsere Website www.veto-tierschutz.de oder schaut in die Shownotes dieser Episode. Dort findet ihr noch weiterführende Links. Lieber Tobias, bitte stell dich und die Schwerpunkte deiner Tierschutzarbeit einmal ganz kurz für uns vor.
1: Ja, hallo, Nadita. Äh, freut mich, dass wir uns heute zu dem Thema Mittelmeererkrankung unterhalten. Ähm, meine Tätigkeit im Verein Sardinienhunde äh, ist neben der Vermittlungstätigkeit von Hunden aus Sardinien Natürlich vor allem die Vorortarbeit. Das heißt, wir führen Informationskampagnen auf Sardinien durch, um eine Sensibilisierung der Menschen für den Tierschutz zu erreichen. Das betrifft im Wesentlichen die, die artgerechte Haltung von, von Hunden. Wir sind also spezialisiert auf Hunde, Katzen. Da kümmern wir uns im Wesentlichen nur um Katzenkolonien und die Versorgung mit Futter. Aber die Kompetenz bei uns ist in erster Linie der Hund. Das Problem auf Sardinien ist, dass in gerade im Hinterland Sardiniens sehr, sehr viele Hunde als Arbeitshunde für die Schäfer und für die Jagd eingesetzt werden und dort die Tiere eigentlich nicht als Haustier, sondern fast eher als Nutztier gesehen werden und entsprechend auch die Haltung äh, ziemlich schlecht ist. Äh, das ist das äh, Problem, dem haben wir uns in den letzten Jahren angenommen und können da auch schon über einige Erfolge verzeichnen, gerade wenn es um die Kommunikation mit äh, Jägern geht, zum Beispiel, dass sie ihre Hunde entsprechend halten, bzw. schützen vor Parasiten. Ähm, das läuft relativ gut. Das heißt, wir führen dort dann direkt mit diesen Jägern Parasitenprophylaxe durch und äh, kümmern uns zum Teil auch um die medizinische Versorgung äh, dieser verletzten und kranken Tiere, die wir ja ständig eigentlich finden. Ja, und was wir noch machen, ist, äh, wir führen regelmäßig, ähm, or organisieren wir Informationsveranstaltungen zu Mittelmeererkrankungen und stehen natürlich ähm, neben den Adoptanten und Pflegestellen unseres Vereins, auch anderen äh, Interessenten jederzeit gern zur Verfügung, um über die Situation äh, der Tiere auf Sardinien und natürlich auch über Mittelmeererkrankungen äh, zu informieren. Das ist letztendlich auch die, äh, die Grundlage, die wir gelegt haben durch unsere Kooperation mit dem Verein äh, Parasitus X.
0: Jetzt gibt es ja... Ähm Verschiedene Mittelmeerkrankheiten, die für Hunde gefährlich werden können. Welche sind denn so aus deiner Sicht die Krankheiten, die ähm, ein Hundehalter, eine Hundehalterin kennen sollte? Welche sind die populärsten, wenn man es so formulieren mag?
1: Ähm, ja, das ist ein sehr weites Feld. Inzwischen ist es ja so, dass ein Teil der Erkrankungen, die vor 30, 40 Jahren eigentlich so gut wie nur in den südlichen Regionen aufgetreten sind, auch in unseren Breitengraden Fuß fassen. Ähm, darüber hinaus gibt es natürlich auch Erkrankungen, die landläufig als Mittelmeererkrankungen bezeichnet werden, obwohl sie eigentlich äh, in, in, in Deutschland endemisch sind. Das ist also im Wesentlichen die Babesiose, äh, Babesia canis. Das ist die berühmte Hundemalaria die eigentlich keine Mittelmeererkrankung ist, weil es ähm, eine Zecke gebunden ist, die als ähm, Überträger praktisch fungiert. Äh, das, äh, und das ist die Auwaldzecke, äh, die im Süden eigentlich nicht vorkommt. Das ist das eine. Und das zweite ist, neben dieser äh, Babesiose ist es noch die Anaplasmose. Und zwar äh, die Anaplasmose Phagocytopholum. So heißt die, ganz komplizierter Name. <lacht> äh, die ist äh, ebenfalls ein äh, Problem in, in Deutschland. Äh, hier können tatsächlich auch sowohl Hunde als auch Menschen äh, dran erkranken. Und die muss auch, wenn Symptomatik auftritt, dringend behandelt werden. Die anderen beiden Formen, die als Mittelmeererkrankung oder als Infektionen äh, zu sehen sind, äh, das ist die Anaplasmoseplatis. das ist ein Befall der Thrombozyten. Die, äh, das ist eine Erkrankung, die schon sehr, sehr lange äh, sag mal, in den Hunden äh, grassiert. Die wird von der braunen Hundezecke übertragen. Und äh, zumindest auf Sardinien ist es so, dass sich äh, die Hunde da mehr oder weniger dran gewöhnt haben. Das heißt, sie sind Träger der Infektion, äh, kommen aber äh, eigentlich relativ gut klar damit. Das heißt, mhm. sie sind Infektionsträger, aber klinisch Erkrankten tun sie nicht. Ähm, das muss man noch unterscheiden. Das heißt, es gibt da für den Hundebesitzer eigentlich kein... Kein Bild, kein klinisches Bild, wo man also erkennen könnte, dass das, äh, dass ein Hund an der Anaplasmose Platis ähm, äh, erkrankt. Das Gleiche gilt eigentlich für die Form der äh, Barbesiose, vogeli äh, heißt diese, äh, der wissenschaftliche Name. Auch diese Erkrankung stellt eigentlich kein Problem für die Hunde in, im Süden dar. Ähm, es ist hier allerdings äh, wichtig, dass man ein bisschen äh, differenziert. Es kann durchaus sein, dass einige Stämme dieser äh, Bakterien, äh, die, die also auftreten, äh, in anderen Regionen äh, Südeuropas eine andere, eine andere Stärke oder eine andere Aggressivität haben. Das muss man halt immer differenzieren. Insofern äh, müsste man dann, wenn, wenn es zu einer Erkrankung kommt, dass der Hund klinisch krank ist, entsprechend sich äh, informieren. Äh, beim Tierarzt beziehungsweise eben äh, auch beim Verein Parasitus X, mit dem wir, wie gesagt, sehr eng zusammenarbeiten und der auch telefonische Beratung für Tierärzte und Tierbesitzer anbietet, und kostenfrei über Prophylaxe und Diagnostik äh, informiert. Ähm, das wollte ich nur zunächst mal als Beginn sagen, damit man eben unterscheidet, dass in der Anaplasmose äh, gibt es eben mehrere Formen, bei der Barbestiose gibt es mehrere Formen. Und die tatsächlich problematischen, die kommen gar nicht im Mittelmeerraum vor, sondern in Deutschland. Mhm. Und dann, das müsste man auf alle Fälle beachten, dass also nicht nur ein Schutz vor Parasiten im Süden wichtig ist, sondern natürlich auch in unseren Breitengraden. Das, wie gesagt, vorab. Dann kommt natürlich die, die wichtigste und immer wieder angesprochene äh, Leishmaniose ins Spiel. Über die sollte man sich tatsächlich äh, als Tierbesitzer informieren, wenn man äh, plant, zum Beispiel einen Hund aus dem Süden äh, zu adoptieren oder auf Pflegestelle zu nehmen oder aber auch eine längere Zeit mit seinem Hund äh, Urlaub zu machen im Süden. Dann ist es unbedingt wichtig, dass man äh, einige Dinge weiß, aber da werden wir vielleicht auch noch äh, drauf zu sprechen kommen.
0: Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Und ich schlage vor, das machen wir direkt jetzt. Ähm, Tobias, ich stelle mir das jetzt einfach mal vor. Ich habe mich äh, entschieden, einen Hund, der vor der Vermittlung positiv auf Leishmaniose getestet wurde, bei mir aufzunehmen. Worauf muss ich mich als Hundehalterin in Spee denn dann einstellen? Also wie wird mein Leben mit Hund dann vermutlich ablaufen.
1: Ja, das ist äh, auch wieder ein sehr weites Feld. Kann alles Hier kann alles äh, passieren. Es kann der Hund tatsächlich schwer erkranken und man muss dann praktisch äh, davon ausgehen, dass man lebenslang eine äh, Therapie durchführt. Die Leichmaniose ist eine nicht heilbare Erkrankung. Es gibt zwar äh, immer wieder Berichte, dass man mit dem sogenannten Leichmanizid den Erreger eliminieren kann. Das hat sich aber, glaube ich, nicht bestätigt. Hier gibt es also keine definitiven Aussagen. Also es gilt nach wie vor die Leishmaniose als nicht heilbar. Den Erreger kann man aber relativ gut im Schach halten. Das heißt, man kann mit einer Therapie, die mehr oder weniger über einen längeren Zeitraum gehen muss, wo man immer äh, zwischendurch mh, pausieren muss, das ist die äh, Therapie mit Allopurinol, äh, relativ gut äh, den, äh, den Erreger im Schach halten. Ähm, hier kommt es aber äh, eben zu sehr unterschiedlichen Formen der Leishmaniose. Das heißt, äh, es kann durchaus sein, dass bei dem einen Hund die Therapie sehr gut anschlägt, bei dem anderen Hund ist überhaupt nicht funktioniert und man kann hier nicht wirklich eine Prognose äh, wagen, wie ein, solche, ein solcher Verlauf äh, tatsächlich sein wird. Es gibt äh, in der letzten Zeit ein paar neue, äh, zum Teil noch experimentelle Ansätze, dass man eventuell vielleicht mit einem Leichmaniose-Impfstoff den Krankheitsverlauf äh, positiv gestalten kann, dass der Hund äh, symptomfrei wird. Das steht aber noch, in den, steckt aber noch in den Kinderschuhen. Hier kann man noch nicht äh, auf einen klaren oder einen eindeutigen Fortschritt hinweisen. Das ist noch zu früh. Aber es ist in der Richtung sicherlich, was die Therapie angeht, äh, gibt es noch eine, eine Reihe von Möglichkeiten, äh, die noch nicht ausgeschöpft sind und die aktuell gerade äh, untersucht werden. Was prinzipiell zu sagen ist, dass äh, man letztendlich immer davon ausgehen muss, dass ein Hund, auch wenn er vor Ort schon negativ getestet äh, sein sollte, immer noch äh, in, in Deutschland dann äh, später äh, an Leishmaniose äh, erkranken kann. Das mhm. heißt, die Zeit von der Infektion bis zum Ausbruch der äh, Erkrankung kann Jahre dauern. Und es gibt sogar... Fälle äh, beim spanischen Windhund geht man davon aus, dass, eine, dass eine durch diese Wasserabhängigkeit äh, tatsächlich einige Hunde zwar infiziert sind äh, bzw. von der Sandmücke gestochen sind, aber sie finden weder einen Antikörper noch später eine klinische Erkrankung. Äh, bei anderen Rassen wiederum, deutscher Schäferhund, Boxer ist es äh, typischerweise so, äh, ist es absolut das Gegenteil der Fall. Der, der Hund wird von der Sandmücke gestochen, äh, wird mit Leishmanien infiziert und ein paar Wochen später hat er die, Symptom die Symptome. Also das zeigt uns eigentlich, die Leishmaniose ist ein sehr, sehr komplexes äh, Krankheitsbild, was, was uns äh, häufig vor Augen tritt, auch was die Symptome angeht. Die waren früher relativ klassisch, äh, Brillenbildung an den Augen, Haarverlust, äh, Krallenwachstum. Das hat sich mittlerweile auch geändert. Das heißt, möglicherweise ist auch die, die, die Abänderung des Erregers, dass der jetzt eben andere klinische Symptomatik verursacht, mit dafür verantwortlich, dass zum Beispiel jetzt auch Osteolysen beschrieben sind, also Knochenprobleme äh, auftreten ja. äh, und so weiter. Also das ist wirklich ein ganz, ganz komplexes Bild was wir mit der Leishmaniose vor äh, vor uns haben und äh, was vielleicht für den Adoptanten der oder die, für die Pflegestelle, die gerne einen zum Beispiel einen schwerkranken Hund aufnehmen möchte, das, äh, wir würden im Prinzip eigentlich davon abraten beziehungsweise wenn die Leute tatsächlich partout es wollen, um dem Hund zu helfen, dann kann man natürlich nichts dagegen sagen. Dann muss man allerdings darauf hinweisen, dass die Leishmaniose eine Zoonose ist. Das heißt, es kann auch in Deutschland dazu kommen, es gibt mittlerweile doch vermehrt Sandmücken in Deutschland, die nach einem Stich in einen, an einem Hund Leichmanien aufnehmen, dann in der Mücke sozusagen äh, die ähm weitere Vermehrung der, der, der Leishmanien passiert, beziehungsweise die, der Zyklus, der Entwicklungszyklus der Leishmanien und dann bei einem erneuten Stich zum Beispiel bei eine, auf einem Menschen, die Leishmanien übertragen kann. Das ist auch der Grund, warum die Leishmaniose so eine sogenannte Emerging Disease ist. Das heißt weltweit, ich glaube nach Malaria und nach einer weiteren Erkrankung weltweit immer noch die äh, Erkrankung ist, an der sehr viele Menschen sterben. Das darf man also auch nicht, nicht äh, unterschätzen. Mhm. Ähm, nun ist die Leishmaniose für den Menschen in Deutschland nicht kein, keine große Gefahr, dass man stirbt. Aber es gibt natürlich eine Reihe von äh, Problemen, gerade bei äh, Kleinkindern, bei Babys, äh, bei immunsupprimierten Menschen, bei anderen. Äh, kranken Menschen kann es natürlich äh, in so einem Falle tatsächlich lebensgefährlich werden. Und äh, aus diesem Grund muss man ähm, hier ein bisschen Rücksicht nehmen und auch äh, schauen, dass man eben einen solchen Hund in so ein Umfeld hin äh, nicht einfach vermitteln sollte.
0: Mhm. Aber ich, ich habe das jetzt richtig verstanden, also selbst wenn ich einen Hund äh, aus äh, Südeuropa aufnehme, der im Herkunftsland negativ getestet wurde, sollte ich schon hier in Deutschland auch weiterhin ihn regelmäßig äh, abchecken lassen, ob nicht äh, die Krankheit noch ausbricht oder also wie wahrscheinlich ist das? Denn normalerweise, wenn ich ein negativ getestetes Tier bei mir aufnehme, würde ich ja jetzt einfach mal guten Gewissens davon ausgehen, dass dieser Hund, sich nicht infiziert hat. Ähm, aber muss ich da noch sehr engmaschig den, den Hund überwachen? Oder wie, wie wäre da deine Empfehlung?
1: Ähm, ja, das ist relativ, relativ einfach. Äh, bei uns ist das Schema für alle gleich. Ähm, wir haben auch nur normalerweise auf Sardinen Test durchgeführt bei Hunden, die den Verdacht stehen, äh, tatsächlich infiziert zu sein. Das liegt mhm. ein bisschen an der Logistik, an der Verfügbarkeit äh, von Tests und vor allen Dingen an der entsprechenden Qualität der Tests. Ähm, wir führen aktuell gerade mit Parasitus eine Studie durch, um hier ein bisschen dahinter zu kommen, welche Tests denn überhaupt für Tierheime im Süden äh, zu empfehlen sind. Mhm. Ja, Es gibt also ganz viele Hunde, die wir negativ getestet haben, und die waren dann vier Wochen später äh, eindeutig positiv äh, in Deutschland, wo wir davon ausgehen, dass es nicht immer genau das Zeitfenster war, ist, wo halt der Hund äh, sogenannte Servo-Konvention macht, äh, konvertiert. Äh, das war in, ist, ist in den meisten Fällen dann tatsächlich auf die Verfügbarkeit der der Tests einfach zurückzuführen. Wir haben also da nicht die Möglichkeit. Bei uns ist es prinzipiell so, dass die Hunde nach, Au nach Einreise nach Deutschland getestet werden. Äh, auf die äh, entsprechenden Mittelmeererkrankungen die auf Empfehlung von Parasitus X äh, in den jeweiligen Regionen sehr wahrscheinlich sind. Mhm. Ähm, nach diesem Ergebnis, ähm, wenn das ähm, vorliegt, kann man dann schon ein bisschen einschätzen, okay, welche Infektionen gibt es? Sind die zu behandeln, sind die nicht zu behandeln? Gehen wir davon aus, ist es ist alles negativ, alles prima? Dann wird äh, nach circa sechs Monaten der Test wiederholt. Der sogenannte zweite Mittelmeertest und der trägt genau dem ähm, Phänomen Rechnung, dass natürlich der Hund an dem Tag, wo er auf Sardinien zum Beispiel äh, getestet wurde, an demselben Tag von einer Mücke oder von einer Zecke gestochen wurde. Und dann erfasst das der Test natürlich nicht mhm. und auch der Test nach Einreise nicht, sondern äh, wir, find, wir finden dann die entsprechende äh, Diagnostik eben nach einem halben Jahr wieder. Das mhm. ist so. An Kompromiss sicher sein kann man sich nicht. Mhm. Deswegen empfehlen wir das natürlich, was man eigentlich immer machen sollte, einen regelmäßigen Arztbesuch. Man erkennt äh, eine Mittelmeererkrankung ja nicht nur an der spezifischen Nachweis eines Antikörpers, sondern man kann natürlich auch am Blutbild erkennen, ob eine Erkrankung vorliegt. Also die, die, die entsprechenden Anzahl der roten und weißen Blutzellen können schon eine Information geben. Und wenn dann eine entsprechende Vermutung da ist, dass eine entsprechende Erkrankung vorliegt, dann kann man die entsprechenden Tests machen, um zu ermitteln, was genau dem Hund fehlt. Das kann man halbjährlich machen oder, oder mindestens einmal im Jahr sollte man das tun. Und dann ist man auf der sicheren Seite. Im Allgemeinen wird ja auch die Erkrankung erst dann behandelt, also eine Therapie empfehlen wir ja eigentlich fast immer nur dann, wenn eine Symptomatik vorliegt. Insofern wäre das jetzt kein Problem für den Hund. Sicherlich muss man dann ein bisschen dran denken, das immer im Hinterkopf behalten, das kann da was sein, und entsprechend dann reagieren.
0: Ja, aber wie du auch schon sagtest, man sollte ja als äh, verantwortungsvoller Hundehalter, Hundehalterin ohnehin regelmäßig zum Tierarzt gehen, um sicherzustellen, dass es dem Tier gut geht. Und ähm, ja, also sowas im Hinterkopf zu haben, ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Das äh, ja fand ich jetzt sehr aufschlussreich. Aber lass uns nochmal über etwas anderes sprechen. Urlaubsprophylaxe. Mal angenommen, ich möchte gerne in Südeuropa Urlaub machen mit meiner Familie und habe mich entschieden, natürlich auch meinen Hund mitzunehmen, meinen gesunden Hund. Und wie kann ich denn mein Haustier auf so einen Urlaub vorbereiten, dass der Hund sich nach Möglichkeit nicht infiziert mit einer Krankheit?
1: Ja, das ist eines der wichtigsten Themen überhaupt, weil es gibt letztendlich ja zwei Gründe für die Zunahme an äh, zum Beispiel auch leichmann in Deutschland. Das sind nämlich nicht nur die importierten Hunde, aus dem Süden, sondern das sind, und dann haben wir, haben wir gerade in dieser Woche ein, ein, ein Beispiel von einem Hund, den wir vermittelt haben, haben wir das erfahren, wie wichtig es ist, dass man den Aspekt Reisen mit dem Hund in den Süden im Auge hat. Der konkrete Fall war, ein Hund wurde im Oktober nach Deutschland vermittelt, alles war prima. Mittelmeertest wurde gemacht, alles war negativ und ähm, jetzt haben wir den zweiten Mittelmeertest gemacht und siehe da, der Hund ist plötzlich äh, positiv und zwar hat er eine Filariose entwickelt, äh, allerdings mit einer extrem geringen äh, Mikrofilariendichte. Das heißt, man misst dann oder man kann direkt im aus, den, aus der Blutprobe dann äh, sich anschauen, wie viele Mikrofilarien, das heißt, es sind äh, von einer ganz normalen Stechmücke übertragen, kann sich der Hund mit diesen Filarien infizieren. Und anhand der äh, Erfahrungswerte weiß man, wann diese Infektion ungefähr gewesen sein muss, ähm, wenn man die entsprechende Zahl der Filarien pro Mikroliter Blut äh, ab, abschätzt. Dann ja, kann man das relativ gut, äh, den den äh, den Zeitpunkt ermitteln. Und jetzt war der Zeitpunkt tatsächlich, den man ermittelt hat, irgendwann äh, im April diesen Jahres. Und zu diesem Zeitpunkt äh, war die Familie, die den Hund aus Sardinien adoptiert hatte, im Urlaub am Gardasee. Äh, hier gab es eben dann offensichtlich äh, das Problem, dass der Hund dort von einer Mücke gestochen wurde und diese Filarien sich eingefangen hat. Ähm, das zeigt uns auch wieder: Es ist eben nicht nur wichtig, die Hunde aus den die importierten Hunde zu äh, zu, zu schützen, sondern eben auch den eigenen Hund, wenn man in den Süden äh, reist. Und da sind eigentlich die Alpen so ein bisschen ist mit Vorsicht zu genießen. Der es gibt auch in in Österreich einen, und in Ungarn so ein paar Hotspots, wo, man, wo man sich mittelmeer erkrankt einfangen kann. Man sollte eben im, auf jeden Fall daran denken, dass man den Hund zu schützen hat. Und hier gibt es jetzt äh, das Problem, dass man einen allumfassenden Schutz in der Regel nicht findet. Also wenn wir zum Beispiel sehen in Sardinien, wenn also jetzt in der Urlaubszeit äh, viele Camper mit ihrem Hund unterwegs sind und äh, den Hund ungeschützt äh, vor dem Campingwagen oder vor dem Zelt liegen haben, vielleicht auch noch in der Dämmerung, äh, dann wird uns immer ein bisschen Himmel Angst Und wir sprechen dann die Leute auch an und fragen, ob sie denn nicht ihren Hund auch schützen und wie sie den schützen. Und hier sind letztendlich zwei äh, wichtige Dinge zu beachten. Einmal der Schutz vor den Zecken. Ähm, das ist normalerweise, der äh, sind das diese Mittel, die, die man kennt. Es gibt hier entweder die Spot-on-Lösung äh, oder die Mittel, die man als Protektorhalsband bezeichnet. Hier gibt es gibt's einschlägige äh, Empfehlungen, äh, die zum Teil auch die Sandmücke beinhalten. Also Sandmücke und Zecken werden von denen eigentlich äh, relativ zuverlässig äh, abgewehrt. Es gibt hier regionale Unterschiede. Äh, das muss man, da muss man eigentlich immer nur sagen, ja, einen hundertprozentigen Schutz gibt es leider nicht. Der Hund ist immer äh, auf Zecken zu kontrollieren. Das Problem ist, äh, gerade in dem, wenn man also in Deutschland eine Zecke äh, sich einfängt, dann saß sie auf einem Grashalm und man hat beim Laufen durchs hohe Gras dann äh, die Zecke bekommen, beziehungsweise der Hund hat sie sich eingefangen und ähm, damit äh, ist eigentlich die dieses, dieses äh, der Zeckenbefall beschrieben. Im Süden ist das völlig anders. Äh, die braune Hundezecke oder auch die äh, in, in den letzten Jahren äh, häufig in den Medien äh, erwähnte Hyaloma-Zecke, das ist eine extrem große Zecke, die gehören zu den Jagdzecken. Das heißt, die greifen den Hund an, die sind tatsächlich schnell, die laufen also richtig schnell auf den auf den Hund zu und äh, gehen dann praktisch ins Fell und äh, irgendwann äh, wird der Hund dann dann gestochen. Äh, die äh, Empfehlung, die wir geben, ist, dass man ein Protektorhalsband äh, verwendet. Äh, das Protektorhalsband, äh, das äh, einen Wirkstoff hat, der Repellierend wirkt und abtötend wirkt, der aber nicht im Hund wirkt. Das ist äh, wichtig, weil häufig erf erfahren wir ja so ein paar mh, ja, Gegenargumente. Ja, warum soll ich meinen Hund mit Chemie äh, voll, vollstopfen? Also das, dieses, dieses, äh, diese Halsbänder, die es da, <lacht> da gibt es Restro und Scalibor, jetzt sage ich doch mal, die beiden Namen sind die bekanntesten, ähm, die wirken tatsächlich nicht systemisch. Das heißt, der Wirkstoff er geht nicht in den Hund hinein, sondern er verteilt sich im Fettfilm der Haut äh, und äh, dort wird also die Zecke, wenn sie den Hund äh, auf den Hund äh, sich nähert bzw. in die Richtung Haut kommt, ähm, in der Regel abfallen, weil sie den Wirk weil der Wirkstoff eben diese repellierende äh, Wirkung äh, hat. Das ist eigentlich das Mittel der Wahl. Es gibt das ganze auch als äh, Spot-on, es gibt diverse Mittel die verschiedene Wirkstoffe haben, also Frontline gibt es da, Vectra 3D, Effitex, Armfleet Combo äh, und sicherlich noch einige andere. Ich will da keinen irgendwie bevorzugen. Äh, das ist ein bisschen, wie gesagt, Geschmackssache. Hier würde ich dem, äh, dem Urlauber vor Urlaubsantritt empfehlen einfach äh, Tierärztinnen und Tierarzt zu fragen, was er empfiehlt. Äh, allerdings ist das ein Schutz, der nicht äh, vor den Stechmücken äh, schützt. Äh, und bei der Stechmücke, und das wird häufig vergessen, äh, die, dieses Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe mit der Filariose, äh, ist leider äh, ein Beispiel, das äh, für zwei wichtige Erkrankungen äh, ja, wo zwei wichtige Erkrankungen gemeint sind, nämlich die der Herzwurm und der Hautwurm. Das sind zwei nicht, also wirklich auch problematische Erkrankungen. Der Herzwurm im Wesentlichen für den Hund und der Hautwurm letztendlich auch für den Menschen, weil es eine Zoonose ist. Also dieser Hautwurm kann auch den Menschen befallen. Das ist eine sehr, sehr unangenehme Erkrankung. Man kann... Es gibt also keinen effektiven äh, Schutz vor der, vor der Stechmücke, außer die klassischen Sachen wie eben äh, den Hund zu schützen, den Hund nicht draußen liegen zu lassen, äh, im Wohnwagen oder im Zelt vielleicht noch mit einem Moskitonetz. Äh, das ist alles schön und gut, aber so richtig realisierbar im Urlaub ist es nicht. Äh, deswegen ist unsere Empfehlung bei einem Urlaubsaufenthalt, den Hund äh, entweder vor dem Urlaub, Urlaub oder nach dem Urlaub äh, zu entwurmen und zwar mit einem sogenannten mittel makrozyklisches Lakton. Das ist, kennt man unter äh, Moxidektin. Ähm, das ist also Milbemax. Äh, das ist eine Tablette, die man dem Hund äh, zur Entwurmung gibt. Und dieser, diese Entwurmung tatsächlich, äh, die, die hier durchgeführt wird, die äh, würde über den die entsprechenden Zeitraum, die entsprechenden Mikrofilarien, die durch die Stechmücke in den Hund übertragen werden, abtöten und würden dann nicht, also nicht zu einer Entwicklung zu den entsprechenden adulten Herz- und Hautwürmern erfolgen. Das ist eigentlich der, der sicherste Schutz. Ähm, wie gesagt, wenn man nicht auf die Reise in den Süden mit Hund verzichten will, wäre das die Option. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die zwei, zwei Spot-ons zu kombinieren, dass man sagt, okay, 14 Tage äh, will ich mit meinem, mit meinem Hund hin, dann würde ich zu Urlaubsbeginn im Abstand von 24 Stunden die zwei verschiedenen äh, Spot-on-Lösungen auf den Hund geben und dann wäre er entsprechend geschützt. Wobei hier zu beachten ist, dass natürlich durch einen Bad im Meer die Wirksamkeit mh, herabgesetzt wird. Sie wird nicht völlig äh, weg sein, weil äh, die, die Wirkstoffe lipophil sind, also nicht wasserlöslich sind, aber dennoch sollte man äh, da entsprechend drauf achten. Das wäre meine Empfehlung.
0: Vielen Dank. Das, äh, da waren viele Sachen dabei, die, die ich jetzt so spontan nicht gewusst hätte. Also es waren, glaube ich, richtig gute Empfehlungen für viele Menschen und vor allem dann auch. Für die Hunde natürlich. Ähm, du hast jetzt im Verlauf unseres Gesprächs äh, es schon ein paar Mal erwähnt, deswegen würde ich dich noch einmal abschließend bitten, äh, ein paar Worte oder Sätze zu Parasitus X zu sagen. Also was genau, ähm, was, was genau be bedeutet dieser Verein und wer kann sich an den Verein wenden? Also der
1: Verein Parasitus <lacht> X feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Und hat sich auf die Fahne geschrieben, Grundlagenforschung rund um das Thema parasitäre Erkrankung bei Tieren äh, zu fördern. Der Vereinsgründer, der Dr. Nauke, äh, hat arbeitet seit Bestehen des Vereins äh, an diesem Ziel, hat aber vorher schon während seiner Diplomarbeit in Griechenland gelebt mit seinem Hund, der an Leishmaniose erkrankte, äh, kennt sich seit dieser Zeit mit sowohl mit Sandmücken als auch mit äh, an Leishmaniose infizierten Hunden aus und ist, äh, ins, ist auch WHO-Berater für die Leichmaniose. Äh, also jemand Besseren gibt es in der Beziehung nicht. der Die Aufgabe, die sich der Verein gestellt hat, ist diagnostisch und therapeutische Hilfe zu geben für die nach Deutschland importierten Hunde, beziehungsweise auch für die Hunde, die eben nach einer Urlaubsreise plötzlich irgendeine Symptomatik aufweisen. Und äh, das war sozusagen die Idee dahinter. Und mittlerweile äh, ist es auch ein, ein Schwerpunkt der, der Ar Arbeit geworden. Das heißt, es gibt äh, telefonische Beratung, wie ich von eingangs sagte, für Tierärzte und Tierbesitzer. Man kann bei dem Verein natürlich Mitglied werden und dann ist das Ganze, das sind die Telefonate und alles Weitere auch kostenfrei. Vor allen Dingen ist es dann vom Vorteil, wenn man die Diagnostik, die Preise für die Diagnostik sind häufig nur ein Bruchteil von dem, was in anderen Labors zu bezahlen ist. Und das, was eben ein Punkt ist, wo ich mit dem Dr. Nauke auch sehr viel zusammenarbeite, ist, dass man. Daten das heißt, es werden genau das, was, was ich jetzt ähm, hier erzähle, ist letztendlich das Ergebnis einer Datensammlung, die Informationen, die äh, in dem Verein zusammenlaufen von Hunden, die also aus Portugal, äh, Spanien, Südfrankreich, Italien, äh, Griechenland, Türkei, aber auch Ungarn Rumänien die da zusammenlaufen das ist eine ein ganz ganz wertvolle Grundlage um, um so ein paar eine Einschätzung zu geben über Risikogebiete was muss man beachten welche, welche Diagnostik ist einzusetzen das heißt es soll am Ende eine Standardisierung und eine Erweiterung der Diagnostik erfolgen dass man also weiß mit welchen Mittel mit welcher Diagnostik kann ich am besten eine Krankheit erfassen. Das Problem ist nach wie vor bei vielen Tests, die angeboten werden, dass sie eben ein falsch negatives oder falsch positives Ergebnis liefern. Das heißt, ein infizierter Hund wird nicht erkannt beziehungsweise ein nicht infizierter Hund wird plötzlich positiv getestet. Das, auch das gibt es. Und in diesem Zusammenhang, wie gesagt, ist es wichtig, dass man auf diese Erfahrung von dem Verein zurückgreift, der eben jetzt schon seit mehreren Jahren auch sehr eng mit Universitäten und Forschungseinrichtungen in ganz Europa ähm, zusammenarbeitet. Äh, äh, ein letzter wichtiger Punkt vielleicht noch, äh, wenn Tierschutzvereine das Problem haben, äh, die, die zum Beispiel eben gar keine Hunde nach Deutschland importieren, sondern äh, sich um Tiere vor Ort kümmern, dann bietet Parasitus X an äh, die Tiere die T Proben der Tiere in Deutschland zu untersuchen. Das heißt, man würde dann eine Blutprobe äh, im dem entsprechenden Tierheim entnehmen und nach Deutschland äh, schicken. Und dann würde praktisch ohne äh, weitere Kosten die Blutprobe äh, zum Selbstkostenpreis untersucht werden und die Diagnostik mitgeteilt. Das ist äh, eine sehr... Eine sehr lobenswerte Aktivität, die auch einige Tierschutzorganisationen aus Spanien auch umfangreich in Anspruch nehmen.
0: Vielen Dank an Dr. Tobias Werner für das schöne Gespräch. Und wenn ihr noch tiefer ins Thema eintauchen möchtet, hört euch unbedingt auch die Episode Mein Hund hat Leishmaniose an. Für mehr Infos rund um die Arbeit von Veto geht wie immer auf veto-tierschutz.de